0: Cuando abres una bolsa de patatas fritas, enseguida distingues ese sabor único y propio de lo recién hecho, que solo se consigue con una elaboración artesanal, natural, sin conservantes, como el resto de nuestras especialidades. En Productos Chacón elaboramos una gran variedad de aperitivos y frutos secos que puedes conocer en ProductosChacón.com Productos Chacón en Bolaños. Recuerda, la bolsa del castillo.
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una mañana más al Porqué del ¿Cómo? Como ya sabéis, hoy es lunes y todos los lunes yo tengo a Paqui González al otro lado del hilo telefónico. Paqui, buenos días.
2: Hola, buenos días Alicia, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Bueno, cuéntame, ya lo hemos adelantado el tema en redes sociales, pero no a nuestros oyentes. ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Pues mira, hoy vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿vale? O comúnmente conocido como TDA o TDAH.
0: ¿Cómo?
2: ¿Comenzamos? Comenzamos.
1: Bueno, Paqui, ¿qué te parece si comenzamos contándole a los oyentes cómo se define el, el TDAH o de qué hablamos cuando nos referimos al TDAH?
2: Pues mira, el trastorno por déficit de atención eh, con hiperactividad, ¿vale? Se caracteriza por un patrón de comportamiento, bueno, con persistente falta de atención, ¿vale? En un caso, porque hay diferentes subtipos, o hiperactividad e impulsividad. Eh, eh, estos síntomas principales no pueden ser explicados por otro proceso, ¿vale? Y deben estar presentes al menos durante seis meses y haberse iniciado antes de los siete años. Aunque sí que es cierto que, eh, bueno, no... No se puede diagnosticar, ¿vale?, a partir de los 7, pero a partir uh -huh. de los 7 se podría diagnosticar ya formalmente, pero uh -huh. anteriormente sí que es cierto que se puede presentar cierta, ciertos síntomas, ¿vale?, pero eh, no hablaríamos de un trastorno como tal, ¿vale?, porque... ...se considera que, bueno, es pronto, ¿vale? uh -huh. antes de los, siete, de los siete años.
1: Paqui, tal y como dices, el TDAH se caracteriza por un patrón... ...de comportamiento con persistente falta de atención, hiperactividad... ...e impulsividad, y aunque habitualmente coexisten los tres síntomas... ...hay patrones en los que predomina uno de ellos. ¿Estaríamos hablando de subtipos, no es cierto?
2: Sí, tal como te decía antes, el DSM-5 distingue tres subtipos, ¿vale? El TDAH con predominio hiperactivo... ¿Vale? que se manifiesta por un exceso de movimiento, vale, estos niños tienen grandes dificultades para permanecer quietos cuando las situaciones lo requieren, tanto en contextos estructurados, vale, en el aula o en la mesa a la hora de la comida, como en aquellos no estructurados, como por ejemplo la hora del patio. Uh -huh. Luego el TDAH con predominio de déficit de atención, en el que predomina la dificultad de, de la atención, ¿vale?, y bueno hace referencia a las dificultades, a dificultades para mantener la atención durante un periodo de tiempo tanto en actividades académicas y familiares como sociales ¿vale? tienden a ir cambiando de tarea sin llegar a terminar ninguna y a menudo pues tenemos la sensación de que no nos escuchan Yo. y luego habría otro subtipo que sería el combinado en el que los niños muestran síntomas tanto de inatención ¿vale? como de hiperactividad e impulsividad uh -huh.
1: eh, Paqui, ¿en la práctica habitual qué frecuencia de personas pueden sufrir este trastorno?
2: En la práctica habitual, eh, generalmente, eh, bueno, suelen padecer los niños, ¿vale? Uh -huh. Y eh, algún adulto, pero es mucho más difícil de diagnosticar, ¿vale? Claro. Generalmente suele darse en, en niños.
1: Paqui, cuando trabajamos con niños diagnosticados como TDAH o cuando nosotras mismas establecemos el diagnóstico, bueno, nosotras no, tú estableces el diagnóstico en consulta, eh, muchos padres eh, imagino que os preguntarán cuál es la causa de este tipo de trastornos. ¿Qué podrías decirnos?
2: Pues mira, eh, la causa del TDAH, vale, bueno, eh, parece ser una predisposición genética, ¿vale?, y factores neurobiológicos, ¿vale?, también no genéticos, en la génesis del, del TDAH. Eh, pues, eh, según diferentes estudios, puede darse por prematuridad, ¿vale?, y algún tipo de, de bueno, pues de, de dificultad, ¿no?, uh -huh. a la hora de, de, de nacer, ¿vale?, y bueno, también hay factores eh, ambientales, ¿vale? Pero bueno, juega un papel importante en la genética, ¿vale? Y bueno, factores de riesgo y factores ambientales. Además, también se han descrito factores de riesgo psicosocial, ¿vale? Que influirían en el desarrollo de la capacidad de control emocional y cognitivo, ¿sí? Prácticamente sería eso. Lo que pasa es que, bueno, actualmente se acepta que es posible la interacción de factores ambientales y genéticos, ¿vale? De forma que la presencia de determinados genes afectaría la sensibilidad eh, individual a ciertos factores ambientales. Yo creo que, bueno, tiene una predisposición genética y hay factores no neurobiológicos que pueden estar determinando ese tipo de... ...de trastornos o dificultades. Claro.
1: Paqui, ¿crees que existen estructuras y circuitos cerebrales... Eh, ...que están implicados en el TDAH?
2: Sí, bueno, a nivel estructural... Eh, ...la población pediátrica con TDAH... ...se han encontrado volúmenes significativamente inferiores... ...a nivel de la corteza pre prefrontal, ¿vale? Y, bueno, los estudios de neuroimagen funcional... ...especialmente en adultos... ...también implican de forma consistente... A la corteza pre prefrontal, vale, que es toda la parte... Eh, bueno, la corteza prefrontal es la que está por encima de... Bueno, la, la cara, ¿no? Encima de los ojos, uh -huh. toda esa parte de ahí, ¿vale? que como eh, lo estoy señalando, pero no me <risas> veis, ¿vale? Sería toda esa corteza, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el óvulo frontal, corteza prefrontal, etcétera Tampoco voy a explicaros mucho más, ¿vale? Porque generalmente, bueno, a grandes rasgos, ¿vale? Sería eso. Pero meterme en... en bueno, eh, a nivel estructural, explicando, ¿no? Pues yo que sé, el cingulado anterior y todo eso, que son estructuras anatómicas, pues bueno, que al final resulta difícil explicar, ¿vale? Pero bueno, básicamente que os quedéis con, con la corteza prefrontal.
1: Claro. Y ¿vale? cómo que se... la
2: parte frontal del
1: cerebro. Te iba a preguntar, aquí ¿cómo se diagnostica?
2: Pues mira, tanto los pediatras como los médicos de atención primaria vale, o neuropediatras deberían descartar el diagnóstico de TDAH en pacientes, como decía antes, entre los 4 y 7 años de edad, vale, que pueden presentar síntomas de inatención, impulsividad de hiperactividad o bajo rendimiento escolar, pero eh, hasta los 7 años, 7-8 años, pues no sería eh, recomendable no dar un, un diagnóstico exhaustivo, ¿vale? Sí uh -huh. que es cierto que se valoran a los niños porque a nivel académico, pues bueno, el rendimiento baja, ¿vale? O hay alguna alteración y sí que se valora, ¿vale? Para ver los procesos cognitivos a nivel atencional y autocontrol cómo están de cara, pues bueno, a, a, a nivel académico, a las recomendaciones y tal, ¿vale? Pero el diagnóstico como tal ya os digo que a partir de los siete años.
1: Claro. ¿Y qué pruebas aquí existen para establecer el diagnóstico?
2: Bueno, eh... A ver, hay pruebas de. A ver, no existe ninguna prueba objetiva con utilidad diagnóstica, ¿vale? Eh, debe hacerse una observación detallada, recoger información exhaustiva del niño a partir de padres, profesores, ¿vale? Mediante una evaluación detallada y laboriosa. Uh -huh. Y luego, pues a nivel neuropsicológico, pues sí que se utilizan en la práctica clínica eh, pruebas para precisas, ¿no? Para establecer, pues bueno, a nivel de, de función ejecutiva, a nivel de. Y, bueno, establecer un poco, ¿no?, el nivel de impulsividad y qué áreas o funciones cognitivas son las que están más más deterioradas, ¿vale?
1: Paqui, los síntomas principales son la inatención, que es la pobre concentración, hiperactividades y la conducta impulsiva. Al realizar la historia clínica, ¿de qué, de, eh, de qué, debemos, eh, de qué síntomas eh, debemos estar pendientes?
2: Pues mira, si tienes problemas para concentrarse en tareas escolares, ¿vale?, hay descuido, les cuesta organizar sus actividades o rechaza las que requieren esfuerzo mental por mucho tiempo, ¿vale? Se distrae con mucha frecuencia, eh, tiene problemas para jugar o disfrutar tranquilamente, ¿vale? Tiende a contestar sin haber oído antes toda la pregunta de las actividades, ese tipo de cosas, ¿vale? Vemos que nuestro hijo, pues bueno, está generalmente muy nervioso, se concentra poco, se mueve mucho, ¿vale? No siempre, ¿Eh? Que uh -huh. esto ocurra es indicativo de que haya, de que exista este tipo de trastorno, ¿vale? Pueden darse otras causas. Claro. ¿Vale? Hay que ser en ese sentido también un poco prudente. Uh
1: -huh. Paqui, ¿hay otras exploraciones o valoraciones complementarias eh, en cada caso que se diagnostica?
2: Pues bueno, eh, hay técnicas de neuroimagen, ¿vale? Y. Eh, yo que sé, TAS, resonancia magnética, ¿vale?, un uh -huh. SPEP, ¿vale?, que se utilizan para, bueno, para medir este tipo de cosas, que no son lo no es lo habitual, pero sí que es cierto que, que se suelen hacer. No sería ya competencia nuestra, ¿vale?, sino que ya sería competencia en neuropediatría, pero sí que es cierto que son pruebas que se pueden que permiten, ¿no? que pueden permitir el diagnóstico, porque bueno a nivel de neuroimagen, pues hace captaciones que a lo mejor estructurales o anatómicas, que evidentemente una valoración neuropsicológica no permite ver, aunque sí que es cierto que con las preguntas, pues perdón, con las con las eh, conclusiones que saquemos o resultados que saquemos, nos podemos imaginar más o menos que ahora el cerebro pueda estar afectado.
1: ¿Qué tratamiento tiene esta, esta enfermedad, Paqui?
2: Bueno, pues el trastorno de TDAH tiene, se basa en los principios de la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Terapia de, de conducta, entrenamiento para padres, terapia cognitiva al niño, entrenamiento en habilidades sociales y, bueno, básicamente sería así a grandes rasgos, ¿verdad? Eso, pues bueno, la terapia cognitiva tiene como objeto identificar y modificar eh, las condiciones ¿vale? desadaptativas. Eh, poniendo en relieve el impacto de conductas, de emociones, vale, para sustituir a, sustituirlas por otras más adecuadas y luego, eh, pues a nivel cognitivo, pues trabajamos mucho la atención, el tema del autocontrol, vale, y luego entrenamiento entrenamiento a padres, pues para que eh, sepan qué hacer, ¿no? Que uh -huh. todo no se quede en el trabajo con el terapeuta, sino que vaya más allá, se generalicen okay. a casa.
1: Paqui, no sé si tú esta pregunta me la puedes contestar, pero ¿hay tratamientos farmacológicos que sean eficaces o efectivos en el TDAH?
2: Sí, bueno, eh, hay fármacos que se prescriben con mayor frecuencia para los pacientes con este tipo de diagnóstico, ¿vale? Y, y bueno, sí, sí que lo hay. Eh, no te sabría decir exactamente el nombre, ¿vale? Mm. Pero que lo hay, ¿vale? Sé sí que, que, bueno, y de hecho, cuando se deriva en Cuando
0: abres una bolsa de patatas fritas, enseguida distingues ese sabor único y propio. ¿Ya? Que ha saltado una publicidad.
2: Ah, vale, que sí que lo hay. Cuando se, cuando se deriva en neuropediatría, ¿vale? Pues si sí que hace eso al niño se le pone un, un fármaco, ¿vale? Se vive con uh -huh. fármaco para que, pues bueno, el nivel de impulsividad y el nivel de atención pues, se regule.
1: ¿Cuál debería ser la duración del tratamiento, Paqui?
2: Pues, a ver, debido a que el TDAH tiende a persistir en la adolescencia, y en algunos casos en la edad adulta, ¿vale?, y a la rápida reaparición de los síntomas, eh, si el tratamiento se suspende, pues sí que es cierto que debe ser un tratamiento a largo plazo, ¿vale?, haciendo controles periódicos para evaluar la persistencia o remisión de los síntomas, ¿vale?, es largo, lo que pasa que sí que es cierto que como a nivel de, de modificación de conducta se trabaja mucho todo el tema de autocontrol se le da en herramientas al niño para que regule, ¿no? Uh -huh. Pues sí que llega un momento en el que ese fármaco igual es eh, recomendable retirarlo, pero bueno, generalmente suelen, suelen permanecer con él mucho tiempo.
1: Claro. ¿Algo más que apuntar sobre este tema, aquí
2: pues nada más, simplemente que si conocen bueno, si algún caso los oyentes o, o su hijo está en, en esta situación, pues bueno, antes de poner una etiqueta al niño sí que siento que hay que acudir siempre ¿no? a un profesional, bien uh -huh. a pediatría, ¿vale? Que son los que suelen hacer la derivación a de neuropediatría y hacer una buena valoración neuropsicológica para poder ayudar al niño y bueno, pues luego ponerse en... Coordinarse ¿no? con, con, con el cole para, para darle eh, salida ¿no? y solución a este uh -huh. tipo de, de dificultades. Claro.
1: Bueno, pues hasta aquí el tema del día. ¿Tenemos hoy testimonio
2: para aquí? Pues hoy no tenemos testimonio y sesión infantil... Eh, ...tampoco he traído... ...Alicia, os prometo que el próximo día... ...¿vale?... Eh, ...sí que habrá como siempre un testimonio... ...y una parte infantil...
1: Uh -huh. ...bueno pues aquí pues hasta aquí el programa de hoy... ...¿me adelantas el contenido del próximo programa?...
2: ...pues... ...sí, si me das un segundito... ...creo sí. que... ...sí que te lo puedo adelantar porque... ...el, el otro día no lo, no lo adelanté... ...porque no tenía adelante el programa... ...pero ahora sí que lo tengo... Uh -huh. ...con lo cual... El próximo programa hablaremos. A ver, dame un momentito.
1: Bueno, de todas formas, vale, preguntas eh, y Hablaremos
2: sobre pareja. ¿vale? So... Sobre la comunicación en pareja, discusiones uh -huh. en pareja y ese tipo de cosas.
1: Bueno, preguntas y dudas que tengan nuestros oyentes, ¿dónde se pueden dirigir, Paqui?
2: Pues al teléfono 695-470-295. ¿Vale? Uh -huh. Y eh, al correo electrónico fgonzález neurocrecimiento la segunda c con Z, punto com
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy del porqué, del cómo. Tenemos una cita el próximo lunes. Paqui, cuídate mucho.
2: Tú también, vosotros también. Un abrazo. Feliz muy semana,
1: buenos días. Feliz
2: semana.
0: Cuando abres una bolsa de patatas fritas, enseguida distingues ese sabor único y propio de lo recién hecho, que solo se consigue con una elaboración artesanal, natural, sin conservantes, como el resto de nuestras especialidades. En Productos Chacón elaboramos una gran variedad de aperitivos y frutos secos que puedes conocer en ProductosChacón.com Productos Chacón en Bolaños. Recuerda, la bolsa del castillo.
1: Estás escuchando nuestro magazine Bolaños Actualidad, Radio Bolaños 107.1 de la FM.